0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds
1: Hey, muy buenas a todos, Malditos y Malditas Nerds, ¿cómo están? Estamos acá de vuelta en un Malditos Games, ya saben, todas las semanas un podcast, un juego Estamos acá con Seba Cigarreta, con Grunge Cloud, que trae una joyita indie otra de las joyitas indies que vienen poblando este momento de sequía de AAA. Seba, ¿cómo estás?
0: Todo bien, Juaco, ¿Vos?
1: ¿Qué opinas de esto? De que, de que hay indies que llegaron un poco a llenar este vacío que nos deja el mundo del gaming casi que te digo después del Elden Ring. Porque todo el mundo o está terminando el Elden Ring o no sale otra
0: cosa. Yo le metí 150 horas al Elden Ring. Eh, y en el medio 75 bueno...
1: y no lo terminé todavía.
0: Yo les digo, si ustedes quieren saber lo que yo estuve jugando, fue Elden Ring y las reviews que fueron saliendo. Ahí
1: está. <risa> nada más.
0: Nada Esa fue más. la vida Así de Seba
1: fuera de su paternidad.
0: Es, exactamente. Así que, básicamente eso. Un Division de vez en cuando. Y bueno, disfrutando de estas joyas que aparecen como, como Soldiers, ¿no? Que aparece aparentemente de la nada. Y no quiero, no quiero desmerecer eh, el laburo que está haciendo la, la gente por, por moverlo, ¿no? La, la gente, los, los piar de ellos. Pero es un estudio, Retroforged Games es un estudio madrilense, es independiente, es su primer juego, está formado por seis personas. Eh, cuatro años estuvieron laburando en este juego. No puedo y, creer
1: lo que seis personas en cuatro años lograron con este juego, realmente.
0: Y, pero eh, es, es maravilloso y, y también, eh, en propias palabras de ellos, es una experiencia atroz. El nivel de sí. detalle y el tamaño del juego... Eh, es, es impresionante. O sea, o sea el... la
1: pasaron mal esos cuatro años desarrollándolo probablemente. Sí,
0: sí, sí. sí Es un, algo al según entrevistas que he leído.
1: Tenemos en, en nuestras manos a Soldiers, que es lisa y llanamente un metroidvania con muchos, muchos elementos RPG. Hasta te diría sí. quizá más de, de lo normal que solemos encontrar en esta nueva ola de metroidvanias que, como todo juego de este siglo, le mete RPG donde puede... Sí. Pero yo, un poco por el nombre, te voy a admitir, Seba, que pensé que me estaba metiendo en algo más parecido a Sultan Sanctuary eh, o un Souls 2D, o sea, un juego 2D con las mismas mecánicas, estrategia y dificultad que tiene un Dark Souls. Y no fue así. Me encontré. No, que por, no pero. Que por las dudas, hay demo de este juego, así que vayan a probarlo, sí, sí, sí. porque tienen ahí una linda proveita de unas 3-4 horas. Eh, no me encontré con eso, pero... Y vos lo ibas a decir, así que te dejo decirlo.
0: Hay elementos souls. Hay elementos souls. Eh, básicamente, el esto de morir eh, y, y, y tener un checkpoint donde volvés y retrocedes todo el camino, está... Eh, pero creo que lo, lo que más tiene de souls es la mecánica de, de recompensa y riesgo y de morir literalmente. Y no, no estoy exagerando. He muerto 20, 30 veces contra un jefe eh, te deshacen al comienzo hasta que aprendes los patrones y de repente pasa a ser una suerte de, de ballet de espadazos y esquives cual megaman entonces eh, está sí. eso, está eso de, de ir a una zona y, y que te destruyan de un golpe y tener que pasar corriendo, esquivando solamente para encontrar un ítem y volverte porque sabes que estás fuera de zona eh, esas cosas están pero es en realidad una gran mezcla es una sí. gran mezcla,
1: vos lo dijiste, porque no siento que toda esta parte de la dificultad y el combate sea como su eje principal, como sí lo es en muchos juegos que intentan ser un Souls en 2D. Yo creo que acá, el juego de todas las etiquetas que tiene y que le las mencionamos todas recién, es un, por sobre todo, es un Metroidvania. Por sobre todo. Sí. Y, 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 y es un Metroidvania hecho y derecho, con, con todas las letras, to, todos los checklists que tiene que cumplir, zonas laberínticas, ítems por zona que te permiten abrir ciertas paredes, paredes que no podés avanzar porque te falta, y vamos a decirlo en términos de Metroid, ese cañón para Samus. En este caso, o te falta la bomba claro. o te falta un boomerang medio al estilo Zelda. Es como que hay, hay un poco de, eh, de, también de Zelda. Hay, hay un poquito de todo, pero quiero que, que me cuentes qué que es Soldiers, Soldiers para Seba Cigarreta.
0: Bueno, para empezar, eh, como... Eh, ya van a haber seguramente leído en la review O si no lo leyeron pueden complementar eh, Este podcast con la review escrita Que está en Malditos Nerds eh, Soldier es un juego eh, Que te hace... es rarísimo Porque es un metroidvania que te hace elegir clase Entonces vos decís, ¿qué onda? si Generalmente un metroidvania es un juego eh, En el que está preparado Para un solo build, que es el que vos jugás eh, Acá vas a poder elegir Entre un mago, entre un Arquero o un personaje con espada y escudo Clásico lo maravilloso de todo esto es que el juego funciona y se adapta a cada uno de los estilos de combate. Entonces, por ejemplo, yo eh, que completé el juego con un arquero, eh, yo lo sé jugar de cierta manera Soldiers, pero después cuando me puse a probar las otras clases me di cuenta que jugando con un, un mago me, me destruían. Porque yo estoy acostumbrado a golpear de lejos, desde la seguridad de la distancia con mi arquero. Y el mago tiene que pelear un toque de más cerca, pues no tiene el mismo rango que un arquero. Y lo mismo pasa con el, el soldado raso, que va haciendo parry y espadazos más a lo que sería un Souls. Eh, y ahí te das cuenta lo maravilloso de lo que hizo Retro Force Games, porque cada jefe tiene una forma de derrotarse eh, según la forma en la que vos estés jugando con la clase. Eh, y eso es increíble. O sea, que, que se pueda jugar bien de las tres maneras y que el juego no se termine de romper, eso me parece muy bueno. Y muy Además, pocas de entrada, veces has visto
1: de entrada te están planteando tres métodos de juego distintos. Perdón, claro. que te interrumpí.
0: No, no, claro. Es que eso es, eso es increíble. Y yo al comienzo pensaba, bueno, está bien, empiezo con un arquero y eventualmente me van a dar una espada. No, no, no ya está. Sos arquero y sos arquero. sos arquero. Encima no tenés flechas infinitas. Las flechas, si bien no se gastan, eh, es, digamos que se cansa. Vos tenés un máximo de tres flechas Y tiraste las tres flechas Y después podés revolear el arco Y sacas nada con eso eh, y, y está balanceado igual Porque si vos, por ejemplo eh, Le pegás a alguien con el arco revoleado Tus flechas se recargan más rápido Entonces el juego te hace que vos Tengas que pelear de lejos Y después te acerques para recargar más rápido las flechas a medida que subís de nivel, suben tus stats de forma automática, pero además sube la cantidad de flechas que tenés eh, entonces hay un momento en el juego que, que empezás a, a entrar en una zona de confort igual, siempre es difícil Soldiers es un juego que vos sos cada vez más fuerte y eso se va a notar cuando volvés a las zonas viejas, pero si avanzás te van a seguir rompiendo la cabeza y eh, la dificultad es algo con lo que vas a luchar eh, durante las según los desarrolladores, 20-30 horas, según mi experiencia, 40-50. Y esas 10 o 20 horas de diferencia que hay entre lo que dicen los devs y lo que te digo yo, es la habilidad que tengan tus dedos. Totalmente. Eh, yo, totalmente. Eh, es un
1: juego extremadamente eh, complicado. Tiene tres dificultades.
0: Cast sí. Castigador. Y, sí, sí,
1: como, como ninguno. Y hasta me atrevería a decir. Hace poquito con, con Guillo grabamos el, el maldito games de eh, Rogue Legacy 2. Y sí. también hay algo de Rogue Legacy, especialmente en los que son los diseños de personajes, hay algo de Rogue Legacy en todo esto. Pero la diferencia principal es que Rogue Legacy es justamente un roguelike. Entonces, claro. la experiencia cada vez que entras va a ser distinta y con cada reset también va a ser distinta. Acá vos tenés todo fixiado. Entonces, de ahí de dónde sale eh, todo lo, lo metroidvania, ¿no? Porque en, eh, justamente... Todavía, todavía no tenemos un Metroid eh, roguelike, me parece que no falta mucho, pero. Espero que no. Espero que no, porque sería increíble. Pero fuera de eso, es como. no, no tiene esa estructura. Sin embargo, el mapa laberíntico, los ítems. En roguelike, ¿qué pasaba? Vos había cierta habilidad o cierto ítem que vos tenías que usar sí o sí en cierta zona para, por ejemplo, abrir la puerta del boss, ¿no? Para abrir, para claro. hablar de la primera zona. Acá es un poco lo mismo, porque es ese concepto del roguelike. Pero la dificultad no está dada por algo random. La dificultad está ahí, está a base. E incluso con tres niveles de dificultad. En su dificultad creo que se llama Explorador, la primera.
0: Sí. Me están haciendo eh, mierda.
1: Me están eh, haciendo es, es mierda. Es increíble.
0: Es increíble porque yo eh, hace bastante que abandoné eh, el ego este de... Voy a jugar en, en difícil que tenía cuando era joven y experto. Eh, ahora yo juego todo en normal y chau. Lo que el, vale. de, el desarrollador me diga, esto es lo que yo más o menos... Imagino para el juego, ahí voy yo. Si hay ahora hay poco tiempo para jugar, eh,
1: hay que disfrutarlo, no hay que sufrirlo. Sí, A menos no se que me caen.
0: Souls. Claro, no se me caen los anillos por bajar la dificultad. De me hecho, parece perfecto. Eh, esto que estamos viendo en pantalla en este momento es La guarida de la Araña, que es el primer dungeon. Yo hmm. estuve siete horas para salir de este dungeon. Siete.
1: No. Bueno, igual es bastante. Es, 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 es un gigante. dungeon bastante filtro también para el juego. Sí. Porque es grande, es, es difícil. Y tiene, tiene muchas todo. cosas que no podés hacer de entrada. Bien, claro, bien como un área de Super Metroid. Que entrabas y era, ¿qué carajo hago?
0: Vas, eh, tiene un jefe eh, que te va a poner a prueba. Tiene varios subjefes también. Eh, tiene secretos por todos lados. Tiene un montón de zonas que decís, ¿y cómo llego acá? Y bueno, seguís jugando, amigo. Eh, ya vas a llegar Igual, eventualmente. Okay. Va, vas, a, vas a conseguir el doble salto y vas a llegar. Eh, eso es es clásico, pero 7 horas yo no esperaba, digo, ¿qué hago en esta caverna ahora 7? ¿Cuándo, ¿cuándo me dejan salir de acá? me agarró una claustrofobia en este juego lo jugué en normal salí, pero me sentí un ninja digo, bueno, ahora me como al mundo, no, el primer enemigo de afuera, cuando salía el pastito verde me volvió a surtir y dije, no claramente, la dificultad normal no es para mí, lo pongo en explorador lo sentí es, un igual. Hack
1: and slash, es un hack and slash pesado también, porque, a ver, es un Metro Ibaña por su diseño, pero a nivel gameplay estamos hablando de, o, o lo que comúnmente conocemos como hack and slash RPG es un botón para golpe débil un botón para go golpe fuerte la sucesiva eh, presión de estos botones te genera un combo, tenés ciertas habilidades que vas a ir consiguiendo a medida mejores a tu personaje, que son como magias y ese es como un poco todo tu arsenal, yo no llegué a conseguir ningún arma o ningún ítem específico siento que va más por el lado de los Zelda en donde vos lo que conseguís son tools, porque por ejemplo conseguí las bombas es el primer ítem que encontrás claro.
0: vos tenés, eso fue re Zelda, eh, mal sí vos tenés la clásica bomba Zelda porque está lleno de esos eh, mini homenajes, porque la, claro. el Zelda eh, Boomerang no no pero sí el, el, el la bomba clásica y la pared rotita que vos decís, che esto se rompe igual es el tiro está cargado está hecho? del
1: Metroid, entendés que lo cargas y lo rompe, o el misil las la puertas de
0: misil, Exactamente, tiene la clásica pared transparente Como acaban de ver en la pantalla eh, Tiene secretos por todos lados Y tiene una cantidad increíble De armas secundarias Pero increíble ¿eh? Desde una, no sé, la clásica lanza Que hace mucho daño Pero pero gasta mucho Porque vos tenés esquirlas, perdón A veces me olvido de, de, de explicar Vos tenés, primero, tu barra de vida Después tenés una barra de defensa Que es lo que se te gasta cuando eh, Te cubrís
1: Sí, Todos los famosos personajes llevan escudo. Para, para los Cl que juegan Souls.
0: Claro, digamos, es eso. O, o la estamina, viste que cuando vos claro. en un te cubrís, se gasta la estamina. Eh, y también se utiliza para hacer habilidades especiales, que después vas a ir aprendiendo. Por ejemplo, una habilidad muy buena que tiene el arquero es: Vos te podés poner en guardia, digamos, y si esquivas el ataque a último momento, cuando estás en guardia, el arquero no solo esquiva, sino que tira tres flechas que no te consumen tu barra de flechas. Armados. Entonces tira tres flechas homing que le pegan sí o sí al enemigo.
1: Eh, el caballero tiene el parry, el típico parry de un cualquier caballero. Tiene el caballero parry, un después tiene, Souls, claro, también.
0: uppercuts, tiene uppercuts con la espada, todo eso consume esa barra. Y después tenés una barra de MP, de puntos mm. de magia, que son para habilidades especiales, que son mucho más raras, eh, y que vas a ir eh, consiguiendo muy, muy despacio. Por ejemplo, el arquero tiene una flecha cargada que atraviesa todo en, en su zona. Después consigue una trampa que pones en el piso para que el, el enemigo quede atrapado y después explote. Eh, después tenés también una forma de, de tirar el arco de forma cargada y haces como un ataque en zona circular muy, muy, muy fuerte. Eh, eso que estamos viendo es el árbol de las habilidades. Cada personaje tiene su propio árbol y las habilidades no se, no se repiten. Con excepción hay algunas habilidades desbloqueables como por ejemplo poder equipar un segundo accesorio o que los, las pociones que vos tomes eh, te recarguen más vida. Eh, eso sí se repite, pero todo lo demás es original. Entonces hace que vos cuando elijas eh, una clase estés tomando un compromiso que vas a tener que asumir por el resto de la aventura. igual Todo el juego, eh... exacto.
1: Si te gusta, por eso recomendamos también no solo ni hablar de empezarlo en fácil como para poder tantear, sino que a mí me gustó empezar... Eh... Bueno, yo jugué la demo, la demo tiene bloqueado solamente al caballero. Claro. Eh, entonces... Y repito, hay una demo disponible de este juego, eh, así que vayan Steam, a probarlo. Sí. si no sí. para Steam. Sí. Bueno, es un juego que realmente no requiere un super pedazo de PC como para correrlo. Eh, su apartado pixel art es extremadamente detallista, pero al fin y al cabo seguimos hablando de imágenes estáticas, así que no hay nada, como ningún efecto ni nada 3D que te pueda llegar a, a ocupar o a no permitir jugártelo.
0: Lo que no, tiene no, la demo no. es que
1: está, está bloqueado con el caballero, pero el resto de las clases, por lo que estuve viendo... Es, son realmente hasta más avanzadas Es como que siento que lo más balanceado y lo más básico Es el chaboncito con su espada y su escudo
0: Sí, sí, por un lado es un juego que no requiere mucha máquina Y funciona muy bien en PC eh, Yo mm. lo jugué en Xbox Series X Y okay. la versión de Xbox funciona perfecto Pero guarda si la tienen en Switch Porque hay muchos reportes de, de bugs y de problemas de rendimiento en Switch Igual yo contacté con los devs Que la verdad que son... Muy accesibles. Eh, dijeron que tienen preparado el clásico parche de día 1 que lo va a solucionar. Y bueno, nada, la versión está, el Bill que nosotros estamos jugando.
1: De prensa, eh, claro.
0: Claro, está, está muy atrás a lo que es la versión oficial, ¿no? Que, que va a salir. De hecho, ellos eh, demoraron el lanzamiento, que iba a ser el 19 de mayo, y lo pasaron para el 2 de junio, justamente para poder terminar de preparar este de parche pulir. y pulirlo bien. Eh, porque nada, estás cuatro años laburando para, para un juego, dos semanas más no es nada. No, eh, obviamente. Ni un mes ni dos. ¿eh? Eh, es, el juego sale y una sola vez va a salir
1: además es estamos así. hablando de un desarrollador independiente que tiene eh, esta oportunidad de hacer un juego que encima termina estando buenísimo, o sea yo sí. entiendo que la gente de Retroforge con las reviews que ya están eh, dando vueltas y con los comentarios que ya hay de la demo del juego y demás, me parece que tienen todo como para descorcharse un buen champán y festejar porque esto es un juegazo, la gente sí. lo va a reconocer está saliendo en un gran momento como hablábamos recién con esta Quizás falta de tanto triple A... Eh, estamos en lanzamiento también de Diablo Immortal, pero bueno, también sabemos lo que se opina de ese juego, yo creo que este juego, así como por ejemplo en su momento fue Children of Morta, va a terminar como eh, y lo comparo mucho con Children of Morta porque también me hace acordar un poco la, el, la dirección artística eh, sí. va, va a terminar como, como haciendo el, el ruido que merece, pero es como vos decías Seba, me parece que en un primer proyecto dos semanas no es nada eh, leí también por ahí que la versión de Playstation 5 no tiene sincronización vertical, que es una básicamente una opción gráfica que empate lo que la consola está procesando con la tasa de refresco del monitor y evita, para no ponerme tan técnico eh, lo que es el, el, la pantalla trabada, ¿viste? cuando sentís que el juego se está trabando porque hay un proceso gráfico atrás que claramente está fallando bueno, en el caso sí. de las consolas como no se pueden subir y bajar los gráficos en general eso se tiene que solucionar desde atrás porque se supone que la build está hecha para que la consola lo corra bueno, claro. el PlayStation 5 tenía ese tipo de problemas veo que en Series X no porque si no creo que te hubieses dado cuenta
0: en Series X nada, sí encontré un par de bugs propios de un build. Eh, claro. Una vez se me frició, una. En, en casi 50 horas de juego, una vez se me frició. Es muy eh, poco. Después, una vez subí de nivel mientras me estaban casi matando y cuando vos te subes, subís de nivel, eh, regeneras toda la vida. Sí. Eh, como un buen Dungeon Crawler. Eh, y no solo sobreviví, sino que quedé titilando como si estuviera a no. punto de morirme. Y después mi sprite quedó titilando un buen rato hasta que, no sé, me teleporté y seguí jugando y se arregló solo. Y se arregló. Claro, este... es como que el
1: juego detectó que te moriste, pero a la vez subiste de nivel, entonces es como, bueno, ¿qué orden claro. tomó primero? ¿La, la, ¿Se murió o subió de nivel? Es, 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 es esas cosas que no salen en el QA, pero ni a palos, es como, no, te pasó a vos raro. en 50 horas en Series X en Argentina, y ahí les mandás un mail, chicos, ¿saben que me pasó esto? Yo me imagino al Dev leyendo el mail como diciendo, la puta madre. ¿Y ¿Cómo no, hago no, para entonces, replicar esto? ¿Cómo
0: hago para replicar este bug totalmente
1: exactamente? Claro, bueno, Porque ahí... aparte,
0: porque aparte en consola no es ni, ni siquiera le puedes subir el save, porque en PC muchas veces te pasan estas cosas, le subís el save o si te trabaste y los mismos devs te lo desbloquean. Claro, te, te o, dicen, en la, o mismo en uy, la metadata
1: y... está como el reporte del error eh, sí, claro. sí, 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 suele pasar esas cosas. Bueno, pero, bueno, pero también por digo suerte que... muy estable. Exacto, qué suerte que este primer proyecto de Retroforge, un estudio madrileño que eh, lanza su primer juego, incluso con retraso y todo, termina sacando sí. algo que
0: es muy, muy satisfactorio es, es, en es muy bueno, casi muy en bueno. todas sus aristas. Salvo la sí, historia, igual, quizá. ¿no? La historia, sorprendentemente, tiene sentido. ¿eh? Mirá okay. que empiezas súper básica, tampoco te quiero decir que estamos en, con, jugando Silent Hill 2, ¿no? No, Pero, obvio, obvio. obvio. Eh, Cum pero arranca no solo tema que se pone linda. La es tipo el grupo sí.
1: de guerreros que termina en el medio de una guerra, atrapados en una cueva. Hay como un. Sí, pero un la, plot, la joda una es. Una trama y atrás, la,
0: pero no mucho más. Te, te vino a buscar una Valquiria. La Valquiria viene cuando te morís, para llevarte al Valhalla. Pero vos no te moriste. Y dicen, ¿pero qué hacen acá? Y la valkiria de medio que te dice, ¿qué quiere salir o no? Bueno, dale, vamos. Y estás en el mundo en el cual la gente va después de morirse. Y antes de perder su último despojo de carne. Ese es Terragalla, ese es el lugar que vos exploras. Eh, okay. Y tiene un montón de cosas locas y razas alienígenas que van a ir apareciendo. Y yo, ¿Sí? yo que digo, pero este es un rey guiño Metroid. Yo, yo veo los, los guiños y bueno, no te puedo creer. Pero, pero bueno, además nada. en
1: un setting medieval, porque para los que están sí, viendo la versión sí. audiovisual y bueno, para los que escucharon ya todo este podcast, es como estamos hablando de espadas, magia y escudos. O sea... Sí, sí es, es Me increíble, Me parece fantástico
0: y... que aparezcan alienígenas Me
1: parece fantástico
0: Es increíble y hay un montón de razas Y cosas y tecnología De repente te viene uno y estás en una nave voladora Y decís, pará un poco, yo recién estaba acá buscando un caballito eh, Tiene esas cosas Que están llenas de sorpresas Que por supuesto no están spoileadas en la review Que la van a poder leer eh, Ahora en malditosner.com eh, o sea que lean tranquilo que no hay spoilers eh, Lo único que les quiero contar Es que Escápenle al arquero, por favor, porque apa, <risa> sabes lo difícil que apa. es. Ya empezaron los protips.
1: Ya te contamos de, que después de que se trata, sí. ahora quiero
0: los protips. ¿Por qué el arquero después, no? El arquero es básicamente el Git Good del, del juego. <risa> es el Battle Hard es, Mode. <risa> sí, es el único personaje que no, que no puede apuntar a 360 grados con el stick analógico. Apunta en 8, como si estuviéramos en Super Nintendo. Ok. Eh, entonces, por ahí apuntás a un enemigo que sí te apuntan en 360, y por ahí tenés que pegar un salto y apuntar en diagonal y disparar y acercarte mucho más de lo necesario para compensar la falta de poder de apuntado. Tenés claro, tres porque flechas no es no el shooter
1: que vos apuntás eh, claro. específicamente con el analógico, sino que es como que están eh, fixiadas, ¿no? o, o
0: preestablecidas claro, las posiciones to... en las que puedes disparar. Sí. Y con el mago no pasa. El mago sí mueve todo en 360. Eh, de hecho, Chico, el mago. ¿qué pasó. Eh, en su melee común, el mago no solo pega melee, sino que tira tres proyectiles muy rastreros homing que le pegan a los enemigos. Y digo, che, ¿cómo me equivoqué cuando elegí clase al comienzo? Es por el mago, eh. Es por el mago, vos, me parece. Que vos decís, tenés, yo ya, cuando tenés 30 horas adentro, sí ya está, lo termino con el, <risa> el arquero. Pero me puse a probar las clases y qué sé yo, y digo, no te puedo creer que era así de sencillo. En comparación, es como que el arquero es el very hard es así okay. Aún en, en la dificultad más básica eh, Pero quédense tranquilos Que en el sentido de balance está todo balanceado Por más que vos digas Che, pero me están reventando Este, este jefe me tira con todo Va a haber un momento de claridad En la cual vas a tirar unos esquives Y un, unos dalles aéreos Que te vas a sentir en medio de una batalla frenética de Mega Man Y no lo vas a poder creer Que es el mismo jefe que te estaba rompiendo la cabeza Hace 15 minutos es Eso... el famoso
1: Get Good. Eso pasa en los Souls, pasa en Mega Man, pasa en Metroid, pasa en Rogue Legacy pasa en cualquier sí. juego que te eh, obligue a repetir 70 veces lo mismo hasta que le cachás la vuelta o en este caso, porque su apartado de RPG lo permite, quizá grindear un poquito, ir a buscar unas moneditas comprarte alguna mejora subir un, unos niveles, tener más vida eh, es como que hay, hay todo, ahora, bueno, ahora vamos a hablar de, sí. de lo que es el desarrollo del personaje pero me parece que el juego como un Souls, que justamente quizá al principio decíamos que no había tanto de eso, lo empiezo a ver un poco cada vez más, ¿te permite esto de ir a un área más o menos de tu nivel y grindear un poquito, o no?
0: Sí, 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 por supuesto. De hecho, eh, una de las recomendaciones que nos dieron eh, cuando llegó el código, por suerte bastante anticipado, fue traten de no escaparle mucho a la pelea porque la idea, el juego está diseñado pensando en que vos derrotaste X cantidad de enemigos, ya llegaste más o menos a este nivel y si vos esquivas peleas y no subís de nivel te va a costar mucho más exactamente eh, y está, está todo tan bien pensado que por ahí vos subís un nivel y dices, subiste un punto de ataque y dices, che, ¿qué hago con un punto de ataque? es un montón un punto de ataque, porque muchas veces eh, significa un golpe menos para matar a un enemigo, por ahí vos sacás 5, bueno ahora sacás 6 y un enemigo que tenía, no sé 13 de, de, de HP y antes tenías que pegarle eh, no sé, 3 golpes, ahora le pegas 2 y esas pequeñas cosas suman un montón porque hay los enemigos son muchos, eh, te van a emboscar, vas a tener que esquivar, vas a tener que cubrirte, vas a tener que utilizar todas las cosas que te, te da el juego eh, a disposición, porque si no, no vas a sobrevivir. Yo jugué una gran parte del juego sin cubrirme, porque digo, yo soy un chillo bárbaro, voy a esquivar <risa> todo, vas a ver que soy un ninja, sí, amigos, sos un ninja, pero hasta el esquive tiene un cooldown uh -huh. invisible eh, que no puedes spamear el rol para todos lados. Entonces tenés que cubrirte también. Y si te cubrís mucho, te rompen la cobertura y junto con la cobertura podés de... no puedes hacer más skills porque usa la misma barra. Entonces tenés que balancearlo. Eh, está muy bien diseñado. Eh, la progresión es lineal en cuanto a la progresión de personaje porque vos básicamente conseguís experiencia y subís de una forma lineal los niveles. El nivel 1 sí. sube uno de estamina, uno de fuerza. El nivel 2 sube uno de estamina y, no sé, uno de HP y así. Pero eh, cual... Buen Metroidvania, podés conseguir ítems que juntando cuatro en un gran homenaje a Zelda podés hacerte un, lo que sería un, un contenedor de corazones, subir un poco más tu experiencia. Hay otros ítems que van a hacer lo mismo para la LMP. Vas a poder equipar accesorios que el 90% están o en cofres o te los dan los enemigos al morir, eh, que tienen diferentes calidades. Entonces por ahí conseguís el anillo de la vida eh, normal y después por ahí te el anillo de la vida más más. Y te regenera más vida. Bien de Souls eh, eso también. Más Souls claro. que, hasta,
1: que hasta el Den Ring, te diría. Porque en Souls, el Dark Souls 2, me acuerdo que tenía casi como que tenía cinco anillos. Y todos tenían su versión plus plus plus. Una cosa así.
0: Claro, claro. Entonces vos podés ir armándote eh, tu personaje para las zonas. Por ejemplo, yo, eh, si voy a una zona de. No sé, de fuego. Me puedo equipar anillos que. O. Eh, accesorios que defiendan contra fuego. Y además puedo comprarme una habilidad que. Cuando yo utilizo el elemento de fuego, porque vos podés conseguir orbes que le dan eh, un elemento a tu ataque, me sube la defensa de fuego. Entonces de repente tengo más 60% de defensa de fuego y estoy re bien. Eh, estoy de repente tocando lava y no me están matando tan fácil. Eh, todas esas cosas eh, vos las podés ir armando, pensando un poco eh, y, y especulando con... Suma de, de busteos y de efectos pasivos de diferentes tipos de equipamiento. A eh, diferencia
1: de Metroid, que quizá era un poco más lineal, como este traje ahora te permite estar en claro, lava. Este otro traje cual. te permite en temperaturas extremas y así. Pero la progresión era, era lineal. Acá, toda la cuestión RPG, esto de cuántos enemigos mato, determina cuánta experiencia gano, qué niveles claro. subo, determina qué, qué stats subo. Y además, una vez por nivel, ganas un punto de maestría, ¿no?
0: El punto de maestría te sirve para avanzar en el árbol de habilidades, que es único para cada personaje. Y ahí eh, sí
1: vos te lo armás como querés, porque tenés varios caminos. Al principio te claro. compras uno después ya las que valen tres, son dos caminos. Uno que va más por la defensa, otro que va más por el ataque. En el caso de, del caballero, ¿no?
0: Claro, en el caso del, del arquero está todo orientado al ataque casi. Es Bien. la defensa, la abrimos mucho DPS. después. Sí, no, es que son todos de en realidad, pero el arquero es como que tiene está más orientado al ataque y a esquivar. Hmm. Y es, es, es mucho riesgo y mucha recompensa. Eh, yo estuve eh, mirando videos de cómo, porque el embargo abrió ayer y estuve ayer por el 30 de mayo. No sé cuándo van a ver esto, pero yo dije. Eh, yo me trabé tantas veces en este juego, en Puzzles, que tuve que descubrir yo solo porque no había nada. No había claro, no, la típica no del, del
1: periodista que está intentando encontrar
0: qué hacer y no claro. tiene guías en internet. Y, y dije, yo quiero ver cómo mataron con espada a este jefe, porque no me lo imagino. Si yo con flecha sufría a lo lejos, ¿cómo hace un tipo con una espada y un escudo para matar esto? Es fantástico, es fantástico las habilidades y todo lo que tienen. Y yo dije, claro, eh, le sacan mucho menos eh, daño al jefe, pero también reciben mucho menos, la pelea se hace mucho más larga. Claro. Mis peleas con el arquero eran, o me muero de cuatro golpes, o esquivo todo como un ninja y te gano. Eh, bueno, tiene esas claro, cosas porque que...
1: estaba, como dijiste, estábamos orientados al combate. Bueno, eso habla mucho de que, más allá de que el boss sea el mismo, la experiencia que vas a tener jugando de arquero, de mago y de caballero va a ser completamente distinta, por maestrías, por Tal equipamientos, cual. accesorios, qué te encontrás primero, eh, hay, hay, hay un montón como de variables hay, que terminan un de complementando por ejemplo, este, este lado más RPG.
0: Una anécdota sencilla. Una vez eh, voy a la tienda y veo que por 1500 monedas me puedo comprar una llave. ¿Para qué es esta llave? Bueno, me la compro. En total, En ese momento yo no, no sabía bien para qué usar la plata. Y digo, bueno, me compro llave. Recorriendo un lugar encuentro una puerta, entro a la puerta, la abro y había enemigos de un nivel que me soplaban y me mataban. Me metí. Me metí esquivando, me hice el pillo, tiré, rompí un par de cajas, abrí un switch... Y de repente encontré un, un contenedor de corazones y un, un equipamiento, un, un amuleto, que terminé utilizando y me dio una ventaja. Que claro, era una zona que estaba preparada, es más, una zona como decirte nivel 30 era, y yo era nivel, no sé, 7... Chiteaste eh,
1: mal ahí, te mandaste... Me, me metí, eh,
0: pero sabes cuántas veces me mataron, ¿no? Pero yo sí, me sí, metí me ahí, tiki, 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 tiki.
1: Bueno, tiki, pero los cofres tiki, están bastante... Hay algunos que están bastante eh, accesibles y otros que como buen metro Ibania, requieren, como vos habías dicho antes, o cruzar una par invisible, o cruzar por un claro, lugar que te pide tal ítem, tal habilidad. O tener... Que lo en hayas encontrado salto. es casi un milagro, te diría.
0: Claro, claro. Eh... Vos vas a desbloquear eh, un montón de habilidades de desplazamiento clásicas como doble salto, eh, poder treparte por las paredes. Vas a poder eh, conseguir una habilidad que te deja, por ejemplo, ¿viste el, el, el teleport de Sonic que hace a través de los cañoncitos? Sí. Bueno, lo mismo, pero acá. Lo vas a poder Hermoso. conseguir más adelante. Eh, vas a poder conseguir un montón de cosas. Eh, por ejemplo, vos eh, en esa cascada que estás viendo ahí, si vos mirás mm. para abajo en ese puente, vas a ver que el mapa sigue. Pero si ¿sí? es como pasa claro. por ahí. Bueno, 20 horas más tarde Vas a sentir conseguir... una piedra que va a romper todo Y vas, sí, a poder pasar. vas a conseguir la habilidad para respirar debajo del agua eh, Y vas a poder entrar por una piletita Que te va a abrir un, el resto de este mapa Que es, no sé, te falta como el 40% del mapa Uf. Cuando vos salís de acá Y es muy, muy grande, Joaco La verdad es que muchas veces me quedé maravillado Diciendo, loco, eh, estos tipos hacen, no sé En el mapa del Symphonies of the Night Te, te meten, te meten un, un nivel entero y sigue. Eh, no estoy diciendo que vaya, un mapa tenga la variedad que tiene todo el Symphonies de Night, que es un juego perfecto. Pero hablo de tamaño y hablo de enemigos y de puzzles y de cosas ocultas que tenés que memorizar, porque no es que. Te, eso no, me hubiese gustado que se pueda, pero no te deja marcar en el mapa, tipo, acá hay una cosita, acá quiero volver. Lola, suerte, dibujar en un papel. Eh, pero al no sé si igual lo que un Metroid
1: también te lo marca, ¿eh? Porque, por ejemplo, las, las piedras, las paredes de piedra o las paredes más duras que todavía no conseguí el ítem que necesito, las sí. veo, es como, ah, bueno, acá si vuelvo, que qué es un poco la forma de guiarte en un Metroid, me pasó con Metroid sí. Red, hace tanto no jugaba un Metroid, que sentí esa frustración de decir, ¿y ahora qué pingo hago? Sí, y empezas a revisitar eso... cuánto mapa te trabaste a ver dónde está ese píxel de misil o
0: al revés, Olvídate. esa bueno, acá eh, lo mismo. puerta,
1: que...
0: claro, y empieza a buscar colores, acá es un poco lo mismo. Sí, sí, sí. Acá en el, en el fondo están viendo el, el puzzle de la piedra. Eh, estuve como es, una hora para resolverlo. Es tan sencillo como tapar uno de los geysers para que tiene más aire el otro. Yo estuve un montón para darme cuenta posta, de eso.
1: Posta casi una hora, yo, ¿eh? Digo, no, yo me la puse yo de digo, costadito es para ver si cuando salir? tiraba
0: el aire yo vol, volaba con la piedra. No sé, era como... Sí, sí, sí. Terrible. Esa araña, tengo pesadillas con esa araña. Uh, la araña ocurre? que. Fíjate, fíjate qué fácil. Bueno, que no.
1: todavía no sé qué onda, pero hay como un está, bichito
0: eh. que posee... Claro. Eh, que
1: también es lleno. muy Metroid, ¿eh? Es, sí, es sí, sí, sí. ¿Viste eh, que te dije? Esa es en la raza del los, parásito,
0: los parásitos X, creo que se llamaban.
1: Lo, sí, los parásitos. Que y hacían a los bichos más potentes. Bueno, claro, ahí está todo. Es...
0: Claro. Bueno, está repleto de cosas. Por ejemplo, este, este primer mapa está muy orientado al combate. Hmm. Eh, después vas a tener un mapa, en una, por ejemplo, en una pirámide que está mucho más orientado a los puzzles y a las trampas y, y va a estar lleno de, de pinchos que se caen y de, de saltos con precisión contra las paredes. Después tenés una, no sé, una plataforma voladora eh, que está orientada a la exploración y a la resolución de puzzles eh, con un robotito que te va siguiendo tipo escolta y vos tenés que mantenerte en un cierto rango para que él vaya arreglando puertas y vos puedas abrirla. Ah, ok. Y Inter
1: interesante a, la, cómo cambian las mecánicas. O sea, no es solo cada, hack and slash.
0: Exactamente, exactamente. Cada nivel te cambia la, la premisa de juego y lo lindo es que vos vas a tener que ir memorizando, eh, bueno, este ¿qué es este lugar? ¿Por qué no puedo acceder? Y acá algo raro hay, bueno, cuando lo tengo en mente. Y después vas a descubrir, eh, no sé, la forma, de. Eh, no sé, un, un misil que es tipo rastrero que, que sigue los agujeritos y de repente el mapa al que vos ya pasaste hace 10 horas vas a volver y ese bichito te va a abrir un switch y te va a abrir una puerta y de repente abriste el mapa gigante de vuelta y aparece un jefe opcional. Está lleno. La verdad, es un juego para perderse. Y para jugar tran tranquilo, eh, para tomarse el tiempo de decir, bueno, pruebo un rato esta clase y si no me gusta pruebo otra. No se casen con ninguna clase. Es un juego, la verdad, la verdad, como pocos. Eh, hacía mucho que no me encontraba con un Metroidvania así. Eh, Totalmente de acuerdo. Y que me genere a la vez esa... esa Relación tóxica de amor-odio, decir este juego es muy difícil, eh, lo tengo que soltar. Me ha pasado durante los fines de semana que lo estuve jugando, decir bueno, basta, soldear, ya está, listo. Acá, acá se queda por hoy, este sábado se termina acá.
1: Venías eh, de 150 horas de Elden Ring, o sea, muy masoquista lo tuyo, es como. Pero, no, de Elden pero aparte Ring que esto... yo revisé
0: Elden y después revisé solta en Sacrifice, que sufrí sí. con ese juego, y yo pensé que este iba a ser más fácil. No, amigo, bienvenido a sufrir, pero más que, más que, mucho más que salten Sacrifice, Sacrifice. Terrible, terrible. Y yo decía, loco, lo puse en fácil. Estará rota la dificultad. En... <risa>
1: pues puede ser, ¿eh? no, 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 está o sea, no está mal pensar que encima en una versión preliminar puede ser que te den a elegir, pero la dificultad sea siempre la misma. No, no, como... eh,
0: me puse, lo que me puse a hacer es probar, empecé con el misma clase, con dif diferentes dificultades, y vi que, por ejemplo, en fácil los enemigos te hacen un 20% menos de daño aproximadamente, a ojo, ¿no? Hmm, hmm. Eh, y no sé qué otra cosa afecta, pero es, es una de las cosas que quiero saber ahora el 2 de junio cuando, cuando se libere la build oficial, sí. eh, y que sea el juego que están jugando todos, quiero ver si realmente es así de áspera eh, la dificultad eh, en fácil porque en serio eh, a, así como, como lo ven y así eh, como les digo que lo vayan a jugar que está buenísimo, tienen que tener un cejo un poquito masoquista para jugar esto porque hay sufrimiento eh. hay sufrimiento de verdad y yo me he quedado porque soy un cabeza dura yo me he quedado hasta las 3 de la mañana un sábado re, tra, muriendo contra el mismo jefe hasta que lo maté y después no me puedo dormir porque tengo un nivel de adrenalina que necesito salir a correr no, y no me da el físico para correr mi historia no el con
1: Elden Ring por eso lo estoy jugando tan lento porque llega un boss que me empieza a poner los puntos básicamente y es como bueno Tranquilo, ya está, ya entendí. Y mi relax terminó siendo jugar Final Fantasy VI Pixel Remaster. Porque literalmente eh, cerrar los ojos, banda sonora, un poco de sí, pixel, un poco de, de tranquilidad, ¿entendés? Era como iba alternando. Y así me lo terminé pasando de nuevo. ¿Por, ¿por qué? Porque la cantidad de veces que el Den Ring me hizo... olvídate. El té de Tilo era Final Fantasy VI eh, Pixel Remaster. Y acá es lo mismo. Por eso, digo, me puse un freno con este tipo de juegos pero sin lugar a dudas, Soldiers va a ser algo que termine este año y que lo juegue con ganas, porque me dejó muy manija, muy, muy manija.
0: Sí, sí, es que vale la pena, es que vale la pena. Yo estoy esperando el build oficial porque estoy coqueteando con la idea de empezar con otro personaje a ver qué onda. O sea, okay. soy claramente masoquista, porque sufrí, ¿eh? pero lo que sufrí para para sacar la nota en cuando se levanta el embargo... Y, y jugar, pues yo pensaba que iba a ser un juego de 10, 15 horas, 20 con toda la furia. No me esperaba el tamaño de este juego, es la variedad de los niveles. Sí, 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 sí. Eh, se pone cada vez mejor. Eh, pero bueno, son estas cosas que eh, no te lo esperás. No te lo esperás porque decís, bueno, eh, viste cuando uno juega mucho y decís, eh, bueno, yo ya vi todo lo que tiene este género para ofrecer. viste La última vez que me sorprendí con un Metro Ibania, que yo dije, wow, loco... Esto, esto hace historia. ¿Fue cuando qué? ¿Jugamos Hollow Knight? Decís, bueno, sí, esta, Hollow Knight. esta gente sabe. Bueno, Soldiers está a la altura de Hollow Knight, pero sin duda. eh Uy,
1: y duras declaraciones.
0: Está, no solo está a la altura de Hollow Knight, sino que creo que tiene más variedad. Es, uh, bueno, es un juego es, es terrible. Es terrible. Bueno, es un, juego
1: que llega, es un juego que llega después y que claramente tiene un equipo atrás. Que es fanático y, de Metroid, fanático de Hollow Knight, fanático de cualquier jugó, Metroidvania viejo. Sí, y que jugó
0: Hollow Knight, pero o sea, lo, está re, lo ves por todos lados. Son gente que hizo su tarea. Igual son seis personas eh, veteranos en la industria, ¿eh? no son claro. seis, seis nuevos desarrolladores. ¿eh? Eh, cada, no, eh, es que si esto no empezó veterano, como su. No sacas
1: este juego en cuatro años con esta no, cantidad no, 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 no. de cosas.
0: Eh, tal cual, tal cual. Pero me llama muchísimo la atención eh, que, que todavía me puedan. Me puedan impresionar este tipo de juegos que yo vengo jugando desde que tenía pelo largo. Eh, ¡Ah! eso, es lo, eso es lo que me pasa. Tenemos contexto, este, Seba está pelado en este momento, pero tiene una gran barba. Así que
1: eh, claro eh, lo movió al pelo.
0: Yo solía tener pelo largo y qué sé yo, pero bueno, ya rozamos los 40 y, y los años no vienen solo Y vienen con esa sensación de decir, bueno, pues yo ya tengo mucha experiencia, ¿eh? yo ya vi casi todo. Y de repente te aparece un soldier y te dice, ¿Sabes qué no? Y sabes que vas a sufrir como cuando tenías 20 y estabas tratando de pasar el Mega Man X4. Eh, bienvenido. Es así. Hermoso. Eh, y es maravilloso, la verdad. Seba, ¿Qué
1: nota se lleva Soldiers en tu review para malditosnards.com?
0: Soldiers se lleva 9 sobre 10. Uf, sin duda. Sí, 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 sí. Se Uy, lleva 9 sobre 10, muy merecido. Y el único salvoconducto que les voy a decir es sí. guarda, que es muy difícil, ¿eh? Pueden, sí. no, no se dejen llevar por el 9 sobre 10, tipo, eh, este va a ser mi próximo juego, porque sí, sí, lo van a disfrutar, pero si no, si no están preparados para morir para sufrir, eh, y para dejarlo un día y volver, eh, guarda en dónde se meten. Pero... Si vienen del Den Ring,
1: tampoco. Si tuvieron que visitar al psicólogo psiquiatra por el Den Ring, tampoco jueguen esto. Es Olé, como, eh, dense lugar, A mí, a mí me, co porque... me costó
0: más Soldier que el Den Ring. Yo el Den Ring lo terminé, eh, estoy a un paso de platino. Eh... No puedo creer lo, lo que yo? estás
1: diciendo, ¿eh? Elden, no Elden,
0: Ring es fuerte. Te, te da mucha, es mucho más accesible Elden, te da muchas más herramientas eh, como para que vos puedas. Eh, Pero
1: sí, sí es verdad, es verdad. Es, hay, hay más lugar para, para la improvisación también. Si vamos a compararlo acá, con acá un yo creo Souls, que no da lugar a la improvisación,
0: para nada. No, no. Vos querés eh, compararlo con, so con un Souls, compararlo con Sekiro. Sos vos solito y tu habilidad contra el juego, es así.
1: Solo que acá un Lisa poquito de grindeo Janand. podés hacer y un poquito las cosas se te solucionan con eso. Sequiro era git good por todos lados. Pero sí, sí. O sea, entiendo la comparación de, de dificultad sí, porque sí, yo, sí. yo realmente sentí en, en ciertos pasillos, estamos hablando del primer nivel, ya habíamos dicho que era súper grande, sentí en ciertos pasillos que eh, claramente era una opción ir por ahí pero no era mi momento. ¿Por qué? Porque no tenía la suficiente vida y estamos hablando de que tenía la barra llena. O sea, Sentí que me hacía falta subir de nivel. Sentí que me faltaban herramientas. Sentí que me faltaba recargar mi barra de bombas. Eh, un montón. o que no tenía suficientes pociones. Porque es así. Porque es un juego que te va a llevar por todo el mapa, como buen metro y baña, de acá para allá, encontrando secretos, encontrando ítems, cofres, sí, comprando cosas todo. nuevas, farmeando unas moneditas. Personajes súper carismáticos también, porque el cerdo eh, mercantil me parece. Un personajazo. Es, es buenísimo. Y
0: aparte que vos vas a seguir a un montón de personajes que están diseñados como si fueran los héroes del juego. Y en realidad vos sos un soldado raso y el verdadero protagonista. Y vos lo vas a ver al, al tipo al héroe con la espada, tipo Cloud, con la Broadsworth. Sí. Eh, y, el, y el mechón de pelo, haciéndose el canchero y todo. Y vos venís de atrás tirando flechitas como un loco. <risa> Nada no más loco, el verdadero héroe soy yo. Vos quién sos. Claro, claro. Yo y pensé a ver eso, un montón eh. de Yo personajes. cuando dije, ah, yo somos estos perfecto sí yo también yo dije bueno estas son las clases el barbudo con el hacha el... exacto no esos son digamos eh, los los npcs y son recopados la verdad que, que es un juego que me, me, me tomó por sorpresa eh, to es totalmente re, súper recomendado pero si sí les gusta sufrir si les gusta una si si quieren jugar a un juego accesible hoy en día soldiers no lo es de ninguna manera bueno, y te creo que una tarea, es un único entonces, punto débil. si
1: quieres porque la gente te puede seguir en arroba como lo están viendo ahí en pantalla si están viendo la versión sí. audiovisual pero si no también arroba en todas las redes para, para seguirlo a Seba y, y la tarea que te encargo es cuando salga el parche, cuando pruebes ese parche de A1, hay un tweet que diga en el maldito games, dije que iba a tuitear esto, el juego está más fácil más difícil, igual dale. de difícil dale, eh, dale, y, y te redoblo la apuesta en te un montón de plataformas a ver, decime
0: eh... Yo, no contento con todo esto, yo le tiré un, un par de, de preguntas a los devs sí. eh, que prometieron que me van a responder, eh, en los cuales toco muchos temas sobre la dificultad y sobre posibles cambios a futuro y sobre si tienen pensado incorporar un modo, una dificultad o algo para tratar de, de que el juego salga de este nicho de, de sadomasoquistas que nos gustan los Souls <risa> o los juegos difíciles. Eh, o si en, en realidad el juego está pensado para, para nuestro nicho Y bueno, ellos están conformes con ese público Que yo creo un poco más reducido eh, O sea que cuando me respondan esas preguntas Y cuando salga el juego oficial y lo juegue Les prometo que eh, va a salir esta data por Twitter eh, Y los voy a robar, por supuesto, a todos eh, Para, Arroba para actualizarles Nars, Así
1: también te lo retuiteamos y nos enteramos todos
0: por supuesto, Juaco y Malditos, y va. vamos a, a, a ponerlos a Retroforge también, que la verdad que es, se merecen todos los aplausos por el juego que acabamos de Todos los de
1: aplausos, es como dije antes, para mí en este momento, eh, tan cerca del release, descorchando un champán, y si están escuchando de esto, amigos de Retroforge, felicitaciones, porque tienen en sus manos sí. un monstruo, porque es un monstruo, por el tamaño y por su dificultad, que se ve increíble, que se juega increíble y que realmente nos recuerda hasta, te diría, lo mejorcito de toda esta mezcolanza que dijimos que Soldiers tiene bajo su ala. Sí, 9 sobre 10 sí, bueno. en malditosnars.com acá el señor Seba Cigarreta da su veredicto, fue polémico habló del Den Ring, habló de Hollow Knight se hablaron muchas cosas en este podcast y a todos ustedes les agradecemos por habernos escuchado y haber llegado hasta acá y obviamente nos volveremos a encontrar con Seba, con Flor, con Nico con todo el equipo de Malditos nars acá grabando un nuevo Malditos Games cada semana con distintos juegos. Seba un tip final, una recomendación final para quien está del otro lado, listo, a punto de arrancar Soldiers, ahora con todo lo que escuchó. Arránquelo en fácil, arranque con el mago y hagan ahí va. percha todo. <risa> Mucha magia, fácil, a no ser un cagón, a matar todo y a subir de nivel
0: porque eso ahí es bien, Soldiers. Sí, sí. Y se puede se cambiar van. la dificultad en el medio del juego, así que si ustedes empezaron en fácil y se sienten unos ninjas y se echen, esto es muy fácil, suban. Exacto. Que es como cuando entras
1: y te sentís resarpado Y al final decís, no, al final el partido era más difícil De lo que creía, así ah, que ahí bajas un cambio y, y te vas a la defensa Totalmente, igual ojo con el cambio de dificultad Porque según estuve leyendo por ahí Te bloquea algunos trofeos de dificultad Así que si son de esas personas que sí. Quieren ir a agarrar todo Si lo empezás en normal y lo pasás a fácil Lo más probable es que el juego te dé el trofeo Por ganarlo en fácil y no por ganarlo en normal eh, ya veremos cuando saca también el parche de A1 porque también leí que había algunos bugs por ahí con algunos trofeos pero son cosas que se pueden solucionar. Seba, muchísimas, muchísimas gracias por no, eh, compartir hoy en este, en este podcast y contarnos todo sobre Soldiers. Súper recomendado, 9 de 10 en MalditosNerds.com. Vayan a MalditosNerds.com a leer todas las reviews que sacamos cada semana y por supuesto tienen en este maravilloso formato de Malditos Games su podcast semanal con cada juego. Nos vemos la próxima, Seba. Adiós. Chau, chau.
0: Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.